0: Windkante, der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Margrode. Episode Nummer 36.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Rechtzeitig vor dem eigentlich geplanten Start der Tour de France, der wegen der Corona-Krise auf den 29. August verschoben wurde, sollte im Covadonga-Verlag ein neues Buch über Jan Ulrich mit dem Titel »Ulle – Chronik eines programmierten Absturzes« erscheinen. Doch wie so vieles in Zeiten von Corona verschiebt sich auch der geplante Termin der Veröffentlichung um einige Wochen. Nichtsdestotrotz haben wir uns mit dem Autor Sebastian Moll unterhalten, sprachen mit dem in den USA lebenden Journalisten über das Werk, das kein großer Enthüllungsschocker ist. Es geht mehr um eine Spurensuche in einer Biografie und darum, wie es zu diesem Absturz kommen konnte. Wichtiges ist sicherlich auch, wie Jan Ulrich in Deutschland so extrem gefeiert und hochgejubelt wurde und anschließend so extrem kriminalisiert wurde. Vorab ein paar Zeilen aus dem Buch von Sebastian Moll. Zu Hause in Deutschland macht sich eine kollektive Ekstase breit. Ein Moment der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten, entfacht durch die außerirdische Leistung des Idols, die sich auf die Anhänger überträgt. Es war ein Gefühl, das süchtig machte, dieses Sommermärchen des Jahres 1997. Ein Gefühl, das die Nation danach immer wieder im Juli erleben wollte und von ihrem Erlöser, der jetzt Jan Ulrich hieß, forderte. Die Geschichte, die man sich von heute über Jan Ulrich erzählt, ist kein Heldenepos. Im Gegenteil. Er hat zum Heldendarsteller nie getaugt. Er wollte und konnte das nicht. Deshalb hat er, ohne es zu beabsichtigen, den ganzen Radsportzirkus die Maske heruntergerissen. Und das wird man ihm für immer übel nehmen. Jan Ulrich verstrickte sich in komplizierten Geflechte von Ruhm und Reichtum und einem Idolstatus, der nie behagte. Der Radsport, den einst alles bedeutet hatte, wurde ihm zuwider. Er stand mit dem Betrieb bis zum Ende seiner Laufbahn auf dem Kriegsfuß. Am Ende musste er die Erfahrung machen, dass sich im Radsportbetrieb seit seiner Laufbahn zwar vieles um ihn drehte, aber dass es nie um ihn ging. Man wollte ihn um jeden Preis in die Heldenrolle hineinpressen, die er so nie haben wollte. Seine inneren Kämpfe nahmen unterdessen niemand wahr. Oder erst, als es zu spät war. Dabei hat Jan Ulrich reichlich Hinweise darauf gegeben. Seine bewussten und unbewussten Ausbrüche aus dem Leistungs- und Heldenkorsett waren nicht nur kleine Rebellionen, sondern auch Hilferufe. So war der Zusammenbruch von monumentalem Ausmaß, den Ulrich im Sommer 2018 durchlitt, beinahe zwangsläufig. Die menschliche Tragödie des Helden Willen wurde nun für jeden, der hinschauen wollte, unübersehbar. Sebastian, du hast bereits 2004 nach Jan-Ulrichs Comeback im Jahr 2003 ein Buch mit dem Titel Das Duell gemeinsam mit Alexander Hefflig herausgegeben. Darin beschreibt er die Kämpfe zwischen Jan-Ulrich und Lance Armstrong während der Tour de France 2000, 2001 und 2003. Was ist neu? Was sind die Themen in deinem Buch mit dem Titel Ulle, Chronik eines programmierten Absturzes? Ist es auch so eine Art Anklage eines erbarmungslosen Showbetriebs, der unmenschlich geworden ist?
2: Das ist es auf jeden Fall, wobei das sozusagen nicht vordergründig meine Motivation war, dieses Buch zu schreiben. Also das Buch 2004, ich habe ja lange Jahre äh, als Reporter für verschiedene Zeitungen Tour de France begleitet und mir ging es, glaube ich, wie, wie uns allen und wie dem Publikum in Deutschland 2003 äh, so, dass, dass, wir, dass wir also unglaublich begeistert waren von dem Comeback äh, von, von, von Jan und er hatte ja damals auch äh, sich von Tim Mobile abgenabelt und zu so sich selbst gefunden. Aber also wirklich unglaublich begeistert von dem, was er da abgeliefert hat und zwar auch die spannendste Tour seit langem diese Tour und so ist also dieses dieses Buch über diese Rivalität zwischen Armstrong und Ulrich damals entstanden und ähm, dann ist es so, ich arbeite ja eigentlich seit fast zehn Jahren gar nicht mehr so eng am Radsport und dann kam im Jahr 2018 eben diese Nachrichten von Ulrichs wirklich tragischem Absturz und mit und diese Bilder von dem, äh, was mit ihm passiert ist da in, in Mallorca und äh, in Frankfurt, das hat mich, glaube ich, auch wie viele andere sozusagen extrem geschockt, was wir da erleben mussten. Und dann stand natürlich da die Frage, wie konnte das alles passieren? Ja, und da habe ich also zunächst mal einen langen Aufsatz, beziehungsweise einen langen Artikel in der Tour, in dem Radmagazin-Tour dazu äh, geschrieben und dadurch, daraus entstand dann sozusagen der Wunsch, da sozusagen tiefer einzusteigen und ein Buch draus zu machen und natürlich da sozusagen nicht ausklammern äh, äh, alle Institutionen, alle am Radsport Beteiligten in, in in irgendeiner Form da auch eine Mitschuld haben an dem, was mit, mit Jan passiert ist, dass er da also einfach so durch die Maschen äh, gefallen ist und sozusagen keiner rechtzeitig was gemerkt hat, keiner geholfen hat, ähm, keiner da war und das finde ich schon äh, tragisch und das wollte ich äh, so ein bisschen nachzeichnen.
0: Jan Ulrich hat insgesamt in seiner Laufbahn achtmal die Tour de France bestritten, 2006 war er fast am Start, wurde dann allerdings rausgenommen und vielleicht müssen wir dort bei der Tour de France an dieser Stelle nochmal ansetzen. Es geht in deinem Buch natürlich auch um die Tour de France um das größte Radrennen der Welt. Zunächst einmal die Frage, was bedeutet die Tour de France für die Franzosen beziehungsweise für Frankreich, für die ganze Nation?
2: Ja, ich meine, die Tour de France für Frankreich und für die ganze Nation, das ist, es, es ist natürlich äh, so, so ein Grundbestandteil des, des äh, nationalen Kulturguts und hängt also als solches äh, extrem, extrem hoch. Äh, ja, das war damals in seinen, in seinen Ursprüngen äh, in der Gründung, es war natürlich einerseits, das wissen wir alles es war ein Werbegag, äh, für eine Zeitung die Redakteure der der das war das war eine Auto Fachzeitschrift damals die haben sich eben überlegt wie sie die Auflage steigern können und haben dieses Event quasi erfunden das also so spektakulär ist dass die Leute jeden Tag wissen wollten äh, äh, was da passiert das war das eine und das andere war aber auch dass das zu der Zeit Ende des 19 Jahrhunderts Frankreich ja auch so ein bisschen in so einer Identitätskrise war also nach dem Verlorenen Krieg gegen Deutschland äh, war so dieses Gefühl der Grand Nation ein bisschen äh, ein bisschen am, am wackeln und am Wanken. Äh, Gleichzeitig gab es also viele soziale Umwälzungen. Es gab, gab Industrialisierung, es gab Massenunterhaltung, es gab Urbanisierung. Die Leute sind mehr in die Städte. Und das hat viele Leute verunsichert. Und sozusagen diese Erfindung der, der Tour de France hat dazu beigetragen, das Selbstbewusstsein Frankreichs auch so ein bisschen äh, zu, zu heben wieder und der großen Nation so zu sich zu finden. Und ich glaube, diese Funktion erfüllt die Tour de France bis zum gewissen Grad bis heute noch.
0: Und ich sage ja immer, Deutschland zum Beispiel ist keine der großen Radsportnationen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir Deutschland auch nie werden. Das liegt allgemein daran, dass das Interesse am Radsport, auch am professionellen Radsport, an der Geschichte des Radsports, den Protagonisten und an den Menschen fehlt. Ist das in Frankreich, in den anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel Belgien, Italien, auch die Niederländen? Anders gibt es dort vielleicht den Sportlern gegenüber, den Radsportlern gegenüber eine andere Moralvorstellung?
2: Ja, also das, das auf jeden Fall. Also das sind sozusagen, das ist sozusagen zweierlei. Einerseits, das hast du ja schon angesprochen, gibt es halt eine viel längere, gewachsenere Radsportkultur in Ländern wie Italien, äh, äh, Frankreich äh, und Spanien. Und man sieht es ja gerade an Frankreich, da hat äh, seit äh, Inno hat kein Franzose mehr die Tour de France gewonnen. Und aber das, die Begeisterung für den Radsport ist also viel weniger an einem nationalen Idol aufgehängt. Die Leute gehen trotzdem zu Millionen jeden Tag an den Straßenrand und schauen sich das an. Ja, und das ist in Deutschland natürlich anders. In Deutschland denke ich, und das, das, das weißt du ja auch am besten, da war es, da war es immer sehr stark an Einzelpersonen aufgehängt. Es gab in Deutschland einen Radsportboom in den 70er Jahren durch Didi Thurau. Das war, das war dann auch der Grund, warum ich angefangen habe, mich mit Radsport zu begeistern. Und dann ist es wieder abgeflacht. Und dann gab es natürlich diesen extremen Boom mit Jan Ulrich. Der, äh, und das war sehr stark ähm, an seine Person gebunden. Und dann, und dann ist natürlich die Enttäuschung über, über Jan, diese extreme äh, äh, Enttäuschung über seine Doping-Affären. Und was dann dazu Tage getreten ist nach 2006, hat dann dazu geführt, äh, dass Deutschland sich zumindest ursprünglich dann auch wieder so extrem abgewendet hat. Ne? Es sind viele Rennen gestorben die Sponsoren sind geflohen, also da ist das Pendel wieder extrem in die andere Richtung geschlagen, während also also sozusagen richtige Radsportnationen in dem Sinne, wie Frankreich, Italien und Spanien, natürlich gab es da die Doping-Fälle auch und natürlich sind da auch nationale Idole gestürzt, am prominentesten vielleicht Pantani in Italien, aber trotzdem hat das nicht dazu geführt, dass die Massen sich sozusagen dermaßen extrem dann vom Profi-Radsport zumindest wieder abwenden.
0: Das ist vielleicht auch wieder eine Frage, die ich direkt an dich stellen kann. Frankreich hatte mit Richard Viron zum Beispiel auch einen dopinggeständigen Rennfahrer, der immerhin siebenmal die Bergwertung bei der Tour de France gewonnen hat. Du hast Marco Pantani angesprochen, leider viel zu früh von uns gegangen. Seine Geschichte kennen die meisten Zuhörer von der Windkante sicherlich. Aber was ist dort in diesen Ländern anders als in Deutschland in Bezug auf Jan Ulrich? Die werden doch noch besonders wert und Marco Pantani sowieso. Ich sag mal, seine Grabstätte ist eine Pilgerstätte geworden.
2: Ja, sagen wir es, sagen wir es mal so, es war in, in Deutschland, also einerseits sozusagen 1997 diese Euphorie um den Toursieg von, von Jan, was ein bisschen auch mit dem Timing zu tun hat. Das war ja eine Zeit, in der es in Deutschland eigentlich keine, äh, keine großen Sportidole in dem, äh, in dem Sinn gab und dann fiel das natürlich in dem Sommer auch eine Zeit, wo wirklich sonst äh, nichts los war. Also diese Euphorie damals, die war extrem, äh, diese, die, die, diese, diese Begeisterung, diese nationale Ekstase und dann, äh, und dann aber das Gegenteil äh, nach 2006 äh, äh, diese Verteufelung von ihm. Das, das, war, das war eben auch wieder extrem. Also man hat das Gefühl, dass in Deutschland die Pendel in beide Richtungen immer viel extremer äh, ausschlagen. Und der, der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk, der im Übrigen auch begeisterter Hobbyrennfahrer ist, der hat es so ein bisschen so auf den Punkt gebracht, dass andere Kulturen ähm, so ein bisschen besser mit der Verlogenheit auch leben können. Ja, also dass nicht alles äh, sozusagen nach dem Buchstaben des Wortes äh, es, es sein muss. Also die können ein bisschen besser damit leben, dass der Radsport nicht rein äh, ist. Und nicht perfekt ist und nicht äh, 100 sozusagen, sozusagen ethisch ist, während, während die Deutschen da immer sehr, äh, sehr absolut sind und sehr äh, äh, radik radikal sind. Und, und ähm, man hat es eben auch in dem Medienecho nach 2006 äh, äh, gemerkt äh, und, und da kann man sich auch selber nicht ausnehmen. Das war, dann, äh, äh, das, das war dann, das ist so umgeschränkt von dieser Euphorie, von dieser Ekstase äh, und diesem Wunsch, dass Jan Ulrich noch mal gewinnt, bis dann eben zu dieser extremen Vertröpfelung. Es waren einfach so Extreme in Deutschland.
0: Ist denn der Umgang? Du lebst seit vielen Jahren in den Vereinigten Staaten, genau genommen in New York, mit dem Thema Doping in Deutschland ein anderer als bei unseren Nachbarn, also hier in Europa zum Beispiel oder auch bei dir zu Hause in den Vereinigten Staaten? Wenn uns, wenn wir über den Radsport sprechen und über die Tour de France auch äh, an Lance Armstrong zum Beispiel, wenn wir uns an den Ausstieg der öffentlich rechtlichen Sender bei der Tour de France die Verachtung des Radrennsports, den du gerade angesprochen hast, in den Medien äh, mit Ausnahme, darf ich an dieser Stelle von Eurosport, denn wir haben weiterhin die Tour de France und all die anderen Rennen übertragen. Ist der Umgang mit dem Thema Doping in Deutschland anders?
2: Ja, auf, also auf jeden Fall. Also ich kann mich da nur nochmal äh, noch mal wiederholen. Da ist wirklich so eine, so eine so eine Reinheitsforderung und so und so eine Absolutheit. Ja, ähm, dass, dass, dass man sich wirklich vom kompletten vom Radsport sozusagen komplett abgewendet hat nach 2006. Mittlerweile ist wieder ist es ist wieder besser, dass also sozusagen nach der äh, Fuentes-Geschichte und nach der Operation Puerto, oder wurde ja quasi der ganze Radsport als solcher, als unanständig und als, äh, als, als schmutzig gebrannt Markt Und es wurde gesagt, man kann sich das alles nicht mehr anschauen, während man in anderen Ländern eben damit, damit leben kann, dass eben auch dieser Gesellschaftsbereich äh, Sport eben nicht perfekt ist und das nicht unbedingt heißt, dass man da jetzt abschalten muss und dass man sich dann den Rücken zukehren, äh, zu, äh, zukehren muss. Also ich war ich war ja auch damals bei der Tour de France bei den Tour de France 2007 und 2008 dabei, als die ARD abgeschaltet hat. Da haben sich, äh, das haben die die Kollegen aus anderen Ländern äh, nicht verstehen können, die haben sich dann im Kopf gekratzt, haben sich gedacht, was soll das ja, Das haben die einfach nicht also konnten die nicht fassen. Ne?
0: Ist es denn in der breiten Masse der Bevölkerung auch so, das ist zumindest mal ab und zu mein Eindruck, dass in Deutschland mehr um die Heldenverehrung zum Beispiel getan wird, mehr um die Glorifizierung der verschiedenen Sportler geht und irgendwann, wenn dann alles eben nicht mehr zusammenpasst, so wie das bei Jan Ulrich war und er seine vermeintlichen Chancen verspielt hatte, eben der Held, vorsichtig ausgedrückt, zerrupft wird?
2: Ja, ja, man, man hatte ja in Deutschland ein bisschen das Gefühl, äh, nach 97 oder um 97 herum so extrem äh, angehimmelt haben. Und das war ihm ja, das war ihm ja persönlich damals, schon unangenehm. Man hat ja eben schon gemerkt, dass also der, der Rummel, der um ihn damals entstanden ist, 97, äh, dass, dass ihm das äh, irgendwie alles nicht äh, äh, alles nicht geheuer ist. Ja. Und äh, dass, dass man dann sozusagen erstens, und das hat sich ja schon damit abge da abgezeichnet, als er immer in der Nachsaison diese Probleme hatte, wo er sich eben gehen, äh, hat gehen lassen, wo er nicht 100% äh, professionell war und dann die vielen Male, wo er eben den Toursieg nicht, nicht geschafft hat, sondern wo er knapp gescheitert ist, dass man, dass man sozusagen quasi beleidigt war in Deutschland dass man das persönlich genommen hat, wegen, weil eben diese, diese Identifikation mit dieser Heldenfigur Ulrich äh, auch, so, auch so extrem war. Ja, äh, äh, und dann war es natürlich 2000, 2006 ähm, ganz genauso. Man hat das Gefühl, dass, 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 dass die deutsche Öffentlichkeit wirklich äh, so, so so persönlich gehabt äh, genommen hat, dass das wie so ein persönlicher Verrat war, wie wie sozusagen ein Verrate, Verratender Beliebter. Äh, und dass das eben auch dazu beigetragen hat, dass er so extrem auch geächtet und ausgegrenzt äh, worden ist und also im Grunde genommen bis heute keinen Weg zurück in die deutsche Öffentlichkeit gefunden hat. Während ähm, andere gefallene Stars, die hast du ja schon, die hast du ja schon erwähnt, äh, wie zum Beispiel Richard Brac ähm, oder auch andere Fahrer in anderen Ländern ähm, oder jetzt sogar Lance Armstrong, über den ist hier ja, in den letzten zwei Tagen gerade eine große Dokumentation gelaufen, dass da dann irgendwann schon wieder eine Tür aufgemacht wird, wo, wo dann gesagt wird, na gut, okay, der hat, der, der, der ist offen damit umgegangen, der hat genug gelitten. Und jetzt, und jetzt ist mal gut. Irgendwie.
0: Wie ist denn diese Doku in den Vereinigten Staaten über Lenz Armstrong angenommen worden? Hast du da schon ein gewisses Feedback bekommen?
2: Ähm, ja, also ich habe natürlich gesehen, äh, was, äh, was, online, äh, drüber äh, was online drüber gesprochen wird. Ja. also Da ist die amerikanische Öffentlichkeit auch, ähm, glaube ich, stark, äh, stark gespalten. Es gibt natürlich die Fraktion, die sagt, lass mich in Ruhe mit dem, ich will von dem nichts mehr hören, ich will von dem nichts mehr sehen. Äh, äh, ja, der hat es ähm, auf Deutsch gesagt ein für alle Mal verschissen. Und dann gibt es natürlich ähm, auch die, äh, äh, die sagen, äh, es ist jetzt mal gut und, und äh, stoß dem, äh, äh, stoß dem doch, doch wieder eine Tür auf. Der hat genug gelitten. Und, ähm, und vor allen Dingen ist es, glaube ich, so, äh, das hat ziemlich hohe Einschaltquoten gehabt, dass die Leute Interesse daran haben, diese Figur in ihrer ganzen Komplexität einfach, äh, einfach zu begreifen. Ja Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch was, was, was in Deutschland fehlt, da, da, bis jetzt zumindest noch. Ja, Das ist also entweder, so, es ist alles so schwarz-weiß, es ist entweder gut oder böse, aber das, ich meine, ich habe für dieses Buch ja auch lange mit lange mit Udo Bölz gesprochen und der hat es eben auch gesagt. Was sozusagen fehlt, ist denn Jan Ulrich als ein, also, also weder als ein Halbgott noch als ein Verbrecher zu sehen, sondern als einen ganz normalen Menschen mit Höhen und Tiefen und Komplexitäten und das fehlt, glaube ich, in Deutschland ein bisschen. Ne?
0: Sebastian, Jens Heppner zum Beispiel, bei ihm wurde EPO nachgewiesen, Rolf Aldag, Erik Zabel, Jörg Jaksche und eben auch Udo Bölz, der von dir gerade angesprochen wurde, haben Doping gestanden. Wie sieht es mit diesen deutschen Sportlern aus. Was machen die heute? Du hast eben gerade Udo Bölz angesprochen. Wie lebt er mit, mit diesem Beständnis aus dem Jahr 2006?
2: Ja, ähm, äh, äh, also ich meine, ich habe äh, mit, mit Jens Heptner gesprochen. Da, da, da hat man schon das Gefühl, dass da, äh, dass da bis heute sozusagen über äh, vor allen Dingen über diese extreme Verteufelung eine Bitterkeit herrscht. Und er hat ja damals dann auch dadurch quasi Kreuzzug nach 2006 seine, seine, seinen Job verloren. Da ist das Team Wiesenhof zugemacht worden, wo er sportlicher Leiter war. Er war war, glaube ich, auch Experte bei den öffentlich-rechtlichen. Das ging dann alles nicht mehr und da war schon deutlich noch eine Bitterkeit ähm, durchzuhören. Beim, beim Udo hatte ich das Gefühl, dass der, äh, dass der das sehr gut in einem langen Prozess verarbeitet hat und mit den ganzen äh, Dingen sozusagen seinen Frieden gemacht hat und, äh, und beide Seiten sehen kann. Aber, aber, er hat, äh, aber er hat zum Beispiel auch äh, so ein ganz starkes äh, Mitgefühl mit dem, mit dem Jan Udo. und konnte gut nachvollziehen, dass das jemand, der so sozusagen weniger hat, auf das er zurückgreifen konnte. Der, der Udo hat eben ganz starke äh, Familienstruktur gehabt und, und, und enge Freunde, auf die er zurückgreifen kann. Alles Dinge, die der, die der Jan in dem, äh, in dem Maße sozusagen nicht hatte. Und, und, da, und da kam schon ein ganz starkes Mitgefühl und Verständnis auch dafür durch, wie so jemand wie Ulrich dann durch alle Maschen fällt und dann eben in so eine extreme Krise stürzt. Was im Übrigen ja auch in dieser Lance armstrong doch gut durchkam. Also als, Lance, als die Lance Armstrong auf Jan-Ulrich angesprochen haben, sind ihm die Tränen gekommen. Der hat ihn ja besucht letztes Jahr, äh, als er in der Klinik war. Und äh, das hat ihm das hat ihm wirklich, Lance Armstrong ist kein emotionaler Mensch, aber das ist ihm sehr, sehr nahe gegangen, was mit jan da passiert ist.
0: Aber was ist bei Lance Armstrong anders gelaufen als bei Jan-Ulrich zum Beispiel? Wo liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Menschen?
2: Hm, ja, äh, das ist, ist, natürlich, ist natürlich eine gute Frage. Ähm, ähm, ich glaube, es ähm, sind natürlich charakterlich zwei völlig unterschiedliche Typen, was sich ja auch schon in ihrer Re Rivalität und in ihrem Duell äh, sozusagen gezeigt hat immer. Ja? also der Lance Armstrong, äh, der steht ja für diese Mentalität des Gewinnens um allen, um, um jeden Preis und um das Kompromisslose und, und, und für diese für diese Härte. Während äh, Jan äh, für mich immer mehr sozusagen ein Sportsmann war und auch jemand, der auch mal, mal verlieren, äh, der auch mal verlieren konnte und dem sozusagen der Wettkampf genauso wichtig war und die Kameradschaft genauso wichtig war und und er ist deswegen, äh, glaube ich, einfach sozusagen äh, ein Stück weit ein Stück weit sensibler und und Armstrong ist halt so ein extremer Kämpfer und es hat ihm, glaube ich, auch in dieser Situation wieder geholfen und dann hat er natürlich auch in seinem engeren Umkreis eine Gruppe von äh, langjährigen Beratern gehabt, äh, die die sehr gut sind und die sehr zu ihm gehalten haben. Und ich glaube, am Ende zumindest äh, hat Jan nicht mehr viele äh, gute, kluge Berater gehabt, die ihm da wirklich äh, helfen konnten und die auch, auch wirklich überhaupt nur verstehen konnten, was mit ihm da vorgeht. Ja. Du hast
0: dich ja in der Vorbereitung auf dieses Buch, du hast viel recherchiert, hast mir viel mit Leuten telefoniert. Hat sich das denn bei Jan Ulrich äh, deiner Meinung nach bis zum heutigen Tag geändert? Ähm,
2: äh, diese, diese Sensibilität, mein, meinst du? Oder, zum Beispiel, oder äh, auch äh, die oder? Leute, die
0: er an seiner Seite hat. Denn wir haben gerade, wir werden auch noch über das Jahr 2018 sprechen, auch äh, gelesen und gehört, dass er viel von den falschen Leuten umgeben war.
2: Ja, ähm, also ich habe schon das Gefühl, dass er viel von den falschen Leuten umgeben war. So, oder dass zumindest die Leute in seiner unmittelbaren Nähe äh, ihm äh, nicht wirklich helfen konnten, weil sie äh, äh, einfach nicht äh, sozusagen, ja, um es ums, ums auf Deutsch zu sagen, so den, den, das Verständnis hatten. Ja? Äh, also ähm, von dem, von allem, was man hört, wie es Jan jetzt geht, äh, erscheint er wirklich auf einem guten Weg zu sein und hat sich wirklich auf Leute wieder jetzt besonnen, die ihm in seinem Leben gut getan haben und auf die er sich verlassen kann. Und man hat äh, das, das Gefühl, dass das ein guter Weg ist und dass ihm das, das auch gut tut. Ja.
0: Jan Ulrich wurde von seinen Fans geliebt. Ich glaube, so kann man das sagen. Er wird sicherlich von vielen immer noch gelebt. Er war unser Jan. Er war der Rothschopf 1997, als er die Tour de France gewonnen hat. Er war quasi ein, ein Junge von nebenan. Und die Bonner oder ehemalige, damalige Bonner Oberbürgermeisterin Bärbe Diekmann ließ sich beim Empfang in das Goldene Buch. Der Stadt zu dem Satz hinreißen, sie stehen in einer glaubwürdigen Reihe mit Adenauer, Gorbatschow, De Gaulle und dem Papst. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass Jan Ulrich zu diesem Zeitpunkt ja erst 24 Jahre alt war. In seiner ja. damaligen Heimatgemeinde, in Merdingen am Tuniberg, hat man eine Straße nach ihm benannt. Konnte er im Alter von 24 Jahren nicht damit umgehen?
2: Nee, das hat ihn auf jeden Fall komplett überfordert und überwältigt, was da auf ihn eingestürzt ist. Ja, da konnte er überhaupt nicht damit, äh, da konnte er überhaupt nicht damit umgehen. Das hat ihn völlig verwirrt. Ich habe das in meinem Buch hier ja dann auch ein bisschen mit Lance Armstrong verglichen. Der Lance Armstrong, der hat seine erste Tour, glaube ich, in 99. da war, er, glaube ich, war, er, glaube ich, 27 und er hat dieses Comeback hinter sich und er hat schon eine lange Profikarriere hinter sich gehabt und es war und es war und es war, und es war ja auch sozusagen, es war jetzt ja sozusagen auch geplant bis zu einem gewissen Grade. Er wusste, er wollte ja auch diese diese Öffentlichkeit und diesen Star-Status und er wusste auch als Amerikaner, was das bedeutet und was dazu gehört. Während während Jan mit seiner mit seiner mit seiner Vorgeschichte, äh, der war halt Radfahrer, der war Radprofi. Der war also auf diese Rolle in der Öffentlichkeit zu stehen, äh, überhaupt nicht vorbereitet und war, glaube ich, damals ähm, vollkommen verwirrt. Das war einerseits schmeichelhaft und spannend und es haben sich neue Türen für ihn offen gemacht. Andererseits äh, hat sich sein Leben so schnell, so drastisch verändert, dass es schwer war, für ihn damit umzugehen. Es haben ja auch damals äh, schon in der ersten Nachsaison bei ihm sozusagen diese, diese Probleme angefangen ne? äh, die dann Jahr für Jahr dann wiederkam.
0: Wenn man äh, sich einige Sätze aus seinem Buch mal anliest, dann kommt man eben auch irgendwann auf das Jahr 2018. Und es steht im Grunde drin, im Sommer 2018 muss Deutschland ein bizarres Schauspiel erleben. Jan Ulrich begeht vor aller Augen den Selbstmord an seiner öffentlichen Person. Wie ist das im Endeffekt zu verstehen?
2: Ja, das ist vielleicht ein bisschen so eine überspitzte Formulierung, aber es war ja so, man hat ja das Gefühl, dass er das vielleicht nicht bewusst, aber sozusagen sozusagen unterbewusst mit diesem Übergriff, mit Til mit Schweiger, mit diesen Videos, die er verteilt und vertrieben hat, so, so ein bisschen auch fast so ein Hilferuf war, dass er dass er sozusagen den Leuten zeigen wollte, ja, ich weiß nicht mehr weiter, mir geht's mir, mir geht's dreckig, schaut, schaut, schaut mal her. Ja, also dass das sozusagen unterbewusst wusste fast äh, so 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 dass er sich dass er das dass, er, dass er auch irgendwo wollte dass das alles sichtbar wird und dass das alles irgendwie zusammenbricht weil er ja nicht mehr nicht mehr weiter wusste er wusste ja nicht mehr er wusste sich ja nicht mehr zu helfen
0: Sebastian, du hast eben über dieses Buch, hatten wir bereits gesprochen im Jahr 2004, quasi über das Comeback von Jan-Ulrich geschrieben, das Duell mit Langst Armstrong zum Beispiel und äh, jetzt haben wir dieses neue Buch und in diesem Buch geht es sicherlich auch darum, wo sind die Spuren, wie kam es zu diesem Absturz, was ist denn am Ende dein Resümee, warum kam es dazu oder warum hätte es dazu kommen können?
2: Naja, also es ist, es ist, äh, ja, wie so oft, es ist nicht sozusagen eine einfache Erklärung, aber, äh, aber es ist natürlich eine Kombination von Faktoren, ja, es ist das einmal hat er, wissen, wissen wir ja alle, er hat eine, eine komplizierte Kindheit gehabt äh, mit einem nicht ganz intakten äh, Haushalt, mit einem Vater, der nicht da war. Das, das ist sicherlich sozusagen ein Ballast, den er sein Leben lang rumgeschleppt hat, der nie richtig bewältigt worden ist und der dann auch in dieser Krise äh, dann zum Tragen gekommen ist. Und, und dann äh, war es eben das, was wir vorher schon besprochen haben, dass er mit diesem Star-Status, mit allem, was ich finde, eingestellt, mit den vielen Dingen äh, und Institutionen und Menschen, äh, die auf einmal von ihm was wollten und die auf, auf, äh, in seinem Windschatten gefahren sind oder so. Ja, äh, dass er damit nichts, nichts, äh, dass er äh, davon voll, völlig ähm, überfordert war und das auch falsch eingeschätzt hat. Ich, ähm, ich nehme jetzt nochmal als Beispiel äh, das Verhältnis mit ähm, T-Mobile. Mit er, 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 hat, er hat ja, auch in den Anfangsjahren waren das ja, war das ja persönlich zum Beispiel der, der, der Jürgen-Kindervater, der, der, der sich ja auch, auch, auch persönlich um ihn, um ihn gekümmert hat. Aber, aber was, glaube ich, Jan dann irgendwie falsch eingeschätzt hat, ist, dass er gedacht hat, das sind irgendwie meine Freunde, ja, die zu mir halten und die sich um, um, um mich sorgen. Dass das aber ein Unternehmen ist, was eben ganz knallharte Interessen hat, ja, und was ihn dann bei so einem Imageverlust wie 2006 dann eben auch fallen lassen muss, das hat er nicht, nicht, nicht verinnerlicht und das hat ihm dann auch sehr wehgetan. Also während zum Beispiel so ein, ich sag mal, so ein, so, ein, so ein abgekochter Profi wie Lance Armstrong, dass Nike ihn dann hat fallen lassen und dass er dann über Nacht, weiß ich nicht, wie viele Millionen verloren, das hat ihm zwar auch wehgetan, aber er hat sozusagen nie von Nike erwartet, dass die sozusagen jetzt persönlich Anteil an seinem Schicksal nehmen oder sowas. Ja. Also das sind einfach Dinge, die, die Jan mit, seiner, mit seinem Hintergrund und seiner Persönlichkeitsstruktur einfach nicht so richtig verarbeiten konnte. Ne. Glaub und, denn,
0: glaubst du denn, glaubst ja. dass insbesondere auch die deutschen Medien vielleicht daraus gelernt haben? Ich persönlich kann mich an eine Situation erinnern. Wir waren in Colmar bei der Tour de France zwar 1997. Also die Tour, die Jan Ulrich damals gewonnen hat. Wir waren kurz vor dem Ende dieser Frankreich-Rundfahrt. Äh, Nels die Stevens aus Australien hatte diese Etappe damals gewonnen und wir saßen in einem Hotel unmittelbar im Zielbereich in Kolmar dort in diesem Industriegelände und alle haben auf Jan Ulrich gewartet. Ulle kam dann irgendwann raus und es war ein, ein deutscher privater Sender, der auf Ulle einstürmte und es ging einfach nur darum, dass man zu diesem Zeitpunkt von Jan Ulrich einen O-Ton bekommt. In welcher Art und Weise, das war diesen Kollegen wahrscheinlich völlig egal und ich habe so einen dicken Hals gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil ich es damals nicht verstanden hat, dass man diesen jungen, 24-jährigen Sportler im gelben Trikot bei der Tour de France einfach mal in Ruhe lässt, mal kurz durchatmen lässt, dass er vielleicht auch mal zu Sinnen kommen kann nach einer Etappe, die war glaube ich damals 220 Kilometer lang, durch die Vogesen. Glaubst du, dass die deutschen Journalisten, dass die deutschen Medien daraus ein bisschen gelernt haben?
2: Ähm, ja, ich meine, äh, ich, mein, ich, ich komme ja aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Printbereich und das ist so das, was ich so in erster Linie beobachte und da glaube ich sozusagen schon, dass, durch diese, dass das jetzt gerade im, im Radsport durch diese, durch diese ganze Entwicklung, aber auch dadurch, dass ja die Probleme in anderen Sportarten mit Doping und mit Korruption, dass die immer stärker zu Tage treten und immer stärker in den Vordergrund auch, auch dringen, dass man dadurch sozusagen vorsichtiger und auch ein bisschen distanzierter geworden ist und das ist glaube ich, das tut glaube ich allen gut, also das ist sozusagen so eine extreme Heldenverehrung, wie es das bei Jan, Jan gab, aber dann auch so eine extreme Verteufelung Vielleicht oder hoffentlich in dem Fall, wenn wir den nächsten deutschen Helden, Superhelden in irgendeiner Sportart haben, dass es dann das vielleicht in der Form nicht mehr gibt. Wobei man natürlich anders sagen, andererseits sagen muss, was man mit der Fußballnationalmannschaft jetzt beobachtet hat zwischen 2014 und 2018. Da sind natürlich auch gerade wieder ähnliche Strukturen zu, zu beobachten.
0: Gab es, gab es denn nicht auch viele Personen, die sich an die Seite von Jan Ulrich gestellt haben, an die Seite des Team Deutsche Telekom gestellt haben, die Mannschaft, die Rennfahrer später aber auch ja kritisiert haben nach dieser, ja nahezu kriminalisiert kann man schon fast sagen, nachdem eben das Jahr 2006 kam. War das nicht auch eine Menge Doppelmoral von all diesen Menschen?
2: Ja, also was, was eben wirklich extrem war und es, und ich kann sich da auch nicht ausnehmen. Ich habe ja auch über den Radsport berichtet und hatte mit den Redaktionen zu tun. Äh, das war immer, natürlich musste man über die Fuentes-Affäre berichten, das konnte man nicht totschweigen. Und natürlich äh, mussten wir das, äh, musste das kritisch sehen. Aber was wirklich äh, so extrem war, das, das war der Ton, ne? dass das, das, wieder schon, wie du schon sagst, diese, diese Kriminalisierung. Ja? Ich glaube, ein äh, Völter redakteur in der Süddeutschen hat gesagt, äh, wenn, wenn äh, äh, hat von Navi wie, wie gesagt, sozusagen von der Entrüstungsorgie äh, ges gesprochen und hat gesagt, also wenn das jetzt wirklich das dreckigste und schlimmste ist, womit unsere Gesellschaft zu kämpfen hat, dann geht es uns ja eigentlich noch gut. Ne? Also, das da nicht mal äh, das, das ging ja dann Tage, ta Tage und Wochen lang und die Art und Weise, wie darüber gesprochen wurde von Thron, das war ja wirklich so, als wäre äh, wär er ein Serienmörder gewesen und man hat äh, dann jede Beziehung dazu verloren, dass es da ähm, um Sportbetrug geht. Ja, von der, von der gesamten sozialen Tragweite, jetzt jetzt, jetzt wirklich nicht das Schlimmste ist, dass man reden kann und, und, und was dann eben auch wirklich viel später erst leider eingesetzt hat, ist sozusagen nicht nur auf den Athleten zu schauen ja, und, 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 den, und mit dem Finger auf ihn zu zeigen, was natürlich dann auch äh, für Sponsoren und so weiter dann bequem ist, weil die sind dann fein raus. Der Athlet steht immer an vorderster Front und ist im Rampenlicht. Ne? Äh, sondern was eben viel früher hätte einsetzen müssen, ist sozusagen das Ganze, das System als Ganzes zu begreifen und, da, und sich dann zu fragen, wie so es äh, so, so weit kommen äh, ko konnte. Und, aber das beinhaltet natürlich auch, sich bis zu gewissen Grad an die eigene Nase zu fassen und sich mit der eigenen Rolle zu beschäftigen.
0: Thema Doping betraf ja damals nicht nur das Team Deutsche Telekom, betraf nicht nur Jan Ulrich. Wir haben über Rolf Aldag, Zabel, äh, Jacsche, Bölz gesprochen und so weiter. Das Thema betraf logischerweise auch das Team Geroldsteiner. Der Radsport hat danach extrem gelitten, insbesondere. Glaubst du denn heute, dass es im Radsport anders ist, dass es bei der Tour de France besser zugeht als noch in den 1990er Jahren, so zum Beispiel auch, ja, in den letzten Jahrzehnten?
2: Ja, das ist, das ist ja immer die große Frage. Ich muss natürlich ehrlich sagen, ich bin da jetzt nicht mehr so so nah dran. Ich, ich war jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr bei Rennen. Das letzte Mal war ich bei der WM in Richmond. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, aber was man sozusagen so von, von außen äh, äh, mitbekommt, denke ich, ähm, ja, also es ist ein bisschen, ähm, kann nicht so richtig erkennen, wie jetzt so ein dramatischer Wandel ähm, hätte stattfinden können. Ne? Und es äh, ist ja auch was, was was äh, sozusagen äh, Jörg Jaksche, auch gerade mit dem habe ich natürlich auch gesprochen, was der immer wieder ankreidet und ankl an anklagt, dass, dass sich dann auf einmal dieselben äh, Personen, die eben die eben das betrieben haben früher, dieses Doping-System betrieben haben, äh, sich dann auf einmal davon distanzieren, um ihre Position innerhalb des Radsports zu festigen äh, und, äh, und zu sichern. Also äh, ich glaube schon sozusagen, äh, dass es insofern besser ist, als dass, dass man nicht mehr wie vielleicht zu so Armstrong und Ulrichs Zeiten wenn man über Doping spricht, mundtot gemacht wird. Und dass es also auch äh, eine starke Fraktion innerhalb des Sports gibt, die da eine offene Diskussion darüber führt. Aber dass der Radsport jetzt sozusagen geläutert oder sauber ist, das glaube ich nicht. Aber das, das liegt natürlich auch daran, weil es ein Profisport ist. Ne? Und das äh, sagen ja die Radsportler auch immer gerne. Ja, warum wird immer nur auf uns gezeigt? Und, das, und die Frage ist natürlich bis zum gewissen gerade berechtigt. Ne? Äh, also ich, ich, ich denke mir, äh, Korruption, äh, Doping, das gibt es das gibt's überall dort wo es um Geld geht und das, und das, und das gab es schon immer. Und wenn man darüber sprechen will, dann muss man wirklich über das ganze sozusagen System Berufssport, Hochleistungssport sprechen.
0: Sebastian, das ist sicherlich ein Thema, das wir uns notieren für das nächste Gespräch mit dir. Vielen Dank an dieser Stelle. Grüße über den großen Teich, hinüber nach New York und dir weiterhin alles Gute.
2: Ja, vielen Dank. Gruß zurück nach Deutschland.
0: Am Ende dieser Buchvorstellung wollen wir noch vier ehemalige Weggefährten, ich glaube, so kann man das sagen, von Jan Ulrich zu Wort kommen lassen. Zum einen Dirk Baldinger, sein ehemaliger Teamkollege aus Merdingen am Thuniberg, dort, wo ja auch Jan Ulrich einige Jahre seines Lebens verbracht hat, Christina Kapp, die seit über 30 Jahren als Radsportjournalistin nicht nur bei Weltmeisterschaften, sondern auch bei vielen Tour de France-Austragungen dabei war. Der Direktor der früheren Deutschland-Tour Kai Rapp aus Hamburg und Thomas Kofler aus Vorarlberg in Österreich, auch er, stand mit Jan Ulrich in Kontakt. Ja, ich kenne den Jan ja schon lange, das heißt vor seiner Weltmeistertitel als Amateur 1993
1: waren wir Nationalmannschaftskollegen und hatten dort schon viel trainiert. Danach als Profi sind wir so viele Trainingsstunden hier in Merdingen, Kaiserstuhl, Schwarzwald trainieren gefahren. Ich glaube, das war mehr, mehr Zeit wie mit meiner Familie zusammen, habe ich mit ihm verbracht.
0: Ich habe Jan-Ulrich immer gemocht und tue es auch heute noch, ungeachtet all seiner Fehlgriffe. Er ist mir stets als höflicher, freundlicher Mensch begegnet und ich verbinde mit ihm die intensive Momente, die ich im Radsport erlebt habe. Am Vorabend der Schlussetappe der Tour de France 97 haben wir mit einigen deutschen Journalisten auf seinem Zimmer gesessen und Helmar Bosen hat sich bei ihm bedankt für diesen Moment, den er uns bescherte. Wir alle haben von ihm profitiert, von seinem Sieg und von, auch von der Zeit danach. Und ich wünsche ihm wirklich nur das Beste und hoffe, dass er sein Leben wieder in den Griff bekommt.
3: Jan Ulrich hat mich in zweierlei Hinsicht begleitet. Zum einen als Veranstalter der Deutschland-Tour und der C classics und zum anderen als Fan. Zum ersten möchte ich sagen, der ganze Aufstieg unserer Firma und die Entwicklung unserer Firma, ähm, die haben wir letztendlich äh, dem Team Telekom und natürlich auch ganz speziell Jan Ulrich zu verdanken. Das heißt, wir haben glücklicherweise ein Jahr, bevor es mit äh, beiden losging, äh, auf den Radsport gesetzt und ja, hatten das ganz große Glück, dass äh, diese Entwicklung dann losgetreten wurde. Und ja, im Rahmen meiner Tätigkeit als Veranstalter hatte ich eigentlich nicht mehr mit Jan Ulrich zu tun als mit anderen Sportlern. Habe da eh immer eher die Distanz gesucht, um dann niemanden zu bevorteiligen oder eben auch als Veranstalter äh, nicht eventuell ja, beschuldigt werden zu müssen, dass man äh, Fan ist. So, aber als Privatperson war ich schon Fan von ihm und habe wie hunderttausend ja, andere Deutsche oder Millionen andere Deutsche mit ihm gelitten, ähm, äh, seine Auf und Abs und vielleicht gerade weil es dieses Auf und Ab gab, äh, hat ihm das hat einem das sehr sympathisch gemacht. Ja, bin ich enttäuscht? Ähm, ich kann es nicht sagen. Ich war enttäuscht, dass mir so ein bisschen die Begeisterung für den Radsport genommen wurde, obwohl ich sie schon wieder zurückerlangt habe. Ähm, und es gibt so ein schönes Sprichwort, man sollte niemals über äh, Menschen urteilen, äh, über deren, in deren sind man nicht über einen Mond gewandert ist. Insofern, ich bin nie ein Radschprofi gewesen und äh, es ist natürlich traurig, äh, wie sich das für viele dann eben danach auch persönlich entwickelt hat ähm, und die Nachwirkungen viel schlimmer sind, äh, als es normalerweise eben eine Strafe sein sollte. Ja, ja man auf hohen Niveau, sagen viele, aber das kann man glaube ich als Externer gar nicht beurteilen. Ja, wünsche ihm alles Gute und ähm, ja, bin sehr gespannt auf das Buch.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja mit Jan Ulrich äh, erstens einmal einer meiner Idole im Radsport und auch äh, ich durfte ihn kennenlernen. Ich hatte ja, fünf, sechs, sieben Treffen mit dem Jan, äh, wollte mit ihm auch zusammenarbeiten, da er nicht weit weg von uns wohnt am Bodensee oder gewohnt hat und äh, ich habe ihn kennengelernt als wirklich ganz leben netten Menschen, äh, riesengroßer Sportler und äh, ja, riesengroßer Charakter auch und äh, ja, ich habe unheimlich gelitten, wie äh, sich das denn entwickelt hat mit Jan äh, die letzte Zeit, aber ich halte ihn einfach immer so in Erinnerung, wie er äh, im Endeffekt auch war und für mich ist es einfach, ja, einfach ein riesengroßer Name, ein riesengroßer Sportler und auch ein riesengroßer Charakter. Und äh, wie gesagt, so bleibt der Jan äh, auch in meiner Erinnerung als Radsportler.
3: Die Windkante in Kooperation mit
2: Radsportnews.com.